1: Gesellschaft kann man Angst oder Liebe wählen. Aus meiner Erfahrung und meiner Beobachtung fühlen sich die Menschen auf diesem Planeten eher mit Angst als mit Liebe und Offenheit wohl. Ich weiß genau, was uns die Geschichte über Menschen zeigt. Menschen fühlen sich mit Offenheit und Freiheit nicht gerade wohl. Drag is really about mocking identity. Drag
0: is really about reminding people that you are more than you think you are. You are more than what it says on your passport. RuPaul
1: bei Drag geht es darum, das Konstrukt von Identität zu verspotten. Es geht darum, den Leuten daran zu erinnern, dass sie mehr sind, als sie denken. Du bist mehr als das, was auf deinem Pass steht.
0: What other people think of me is not my business. What I do is what I do. How people see me doesn't change what I decide to do. I don't choose projects so people don't see me as one thing
1: or another. I choose projects that excite me. RuPaul Was andere über mich denken, geht mich nichts an. Was ich tue, ist, was ich tue. Wie die Leute mich sehen, ändert nichts an meiner Entscheidung. Ich wähle keine Projekte aus, damit die Leute mich nicht als das eine oder andere sehen. Ich wähle Projekte, die mich begeistern. People ask, why do you dress like a woman?
0: But I don't dress like a woman. I dress like a drag queen.
1: RuPaul Die Leute fragen, Warum kleidest du dich wie eine Frau? Ich kleide mich nicht wie eine Frau. Ich kleide mich wie eine Drag Queen.
0: I will not be ignored.
1: I am here to stay. RuPaul. Ich lasse mich nicht ignorieren. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Das ist Dick und
0: Schwul, der Podcast.
1: Wir sind Denise und Dominik. Wir haben jede Menge Meinung und sind hier, um mit euch gemeinsam Klischees zu knacken. Damit wollen wir die Menschen und deren Geschichten hinter den Vorurteilen hervorholen.
0: Corona hat das Land in seinen Fängen, Denise.
1: It has. Und uns auch.
0: Ich sage dir, Corona legt momentan alles lahm. Ich warte tatsächlich darauf, dass heute die, ähm, also wir nehmen ja jetzt schon früher auf, aber ich glaube, dass äh, am Sonntag tatsächlich die
1: Ausgangssperre kommt. Ich hoffe, dass sie kommt. Also du musst die Leute vor sich selbst schützen, gell? Es geht gar nicht.
0: Hast du das ähm, Instagram-TV-Video von Oliver Pocher und seiner infizierten Freundin, beziehungsweise er ist ja höchstwahrscheinlich auch infiziert, ähm, gesehen? Ja, habe ich und gesehen. Und auch seine Bitte, ja, seine Bitte an Angela Merkel, die Menschen sind zu dumm. Bitte schütze sie vor sich selbst. Ich kann, ich kann das nur unterschreiben.
1: Same. Also ich bin so genervt, so wenn ich rausgehe. Ich war die Woche einkaufen. Und ich muss echt sagen, ich bin echt pisst, wenn ich dann sehe, dass alte Leute, die ja zur Risikogruppe gehören, ähm, durch die Geschäfte schlendern. Offensichtlich nicht auf der Suche nach etwas Bestimmtem, sondern einfach mhm. damit sie rauskommen. Die haben den Knall nicht gehört. Und wenn ich dann noch an irgendwelchen Imbissbuden vorbeifahre, wo die zu zehn davor stehen und ähm, rauchen und Bierchen trinken, als wäre nichts, weil draußen 20 Grad hat, Alter Vater, ich meine, ich bin froh, dass das jetzt verboten ist, rauszugehen seit gestern Abend, ne? Hier in Hessen? Ja. Seit heute das habe ich gar nicht mitbekommen. Aha. Heute Nacht um 0 Uhr ist es in Kraft getreten, dass du, dass wir Ausgangssperre haben, also ja. nicht Ausgangssperre wie in Bayern, aber dass ganz viele Geschäfte schließen müssen, Restaurants nur noch liefern dürfen und dass man nicht in Gruppen als mehr als mit mehr als fünf Personen raus darf war gestern in der Pressekonferenz um halb drei im Mittag, oh. hat der Herr Puffi das gesagt und ich hoffe, dass jetzt nochmal kommt, dass wir alle gar nicht mehr raus dürfen.
0: Krass, ja cool, nee, bin ich voll dabei, ich unterstütze das wirklich, man muss einfach die Leute vor sich selber schützen, es ja. geht nicht anders, weil sie einfach viel zu dumm sind, viel, viel zu dumm, allein diese Hamsterkäufe, die schrecken mich ja so ab, weißt du, es klingt ja nicht mal ab, jede Instanz die irgendwie öffentlich ihre Meinung kundtut, sagt, bitte Leute, lasst das. Aber die Leute rennen scharenweise in die Supermärkte, kaufen Nudeln, kaufen Mehl, kaufen Seife. Alle, alle Regale sind leer. Und die Leute, die es wirklich brauchen, ja, mhm. die kriegen nichts mehr. Ja. Ich bin froh, dass ich noch eine große Packung Kugel gekauft habe. <lacht>
1: What the fuck? Wie dumm kann das alles sein? Wie dumm können die Menschen sein? Also ich muss sagen, es geht auch im Internet gerade so herzzerreißende Videos. Auch da war eine Frau in den USA, die wollte für ihr Kind Windeln kaufen und das gesamte Regal war leer gekauft.
0: Und dann stand mhm. sie da
1: und hat angefangen zu weinen und hat gesagt, wie soll ich die gerade mal die 5 Dollar hat für eine Packung äh, jetzt mein Kind wickeln? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, nur weil ihr 50 Dollar ausgibt, um 10 Packungen zu Hause zu haben. Richtig, ganz genau. Das ist so unsolidarisch. Ich verstehe das nicht. Was willst du mit dem ganzen Kram zu Hause
0: Nein, die, diese Krise bringt einfach nur das
1: ekelhafteste,
0: egoistische, ignoranteste Menschenbild aus den Menschen heraus, das es nur geben kann. Ja. Ich bin alleine, ich bin hier und ich mache alles, damit es mir allein gut geht. Ein und give a shit about the others.
1: Ja. Ey, ich will nie wieder von irgendjemand von denen hören, dass Flüchtlinge gefälligst wieder nach Hause gehen sollen. Die haben nicht mal mehr ein Zuhause und du stresst dich wegen Klopapier oder was?
0: Richtig, ganz genau. Ganz genau. Ich bin tatsächlich gespannt auf die Welt nach Corona, wenn die Krise vorbei ist. Mhm. Ähm, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ob das besser wird, ob das noch schlechter wird. Ich bin, ich bin mal wirklich gespannt.
1: Ja, ich habe hohe Hoffnungen, ehrlich gesagt. Dass, ähm, ich glaube nicht, dass es umsonst gekommen ist. Ähm, ich glaube, wir sollen was draus lernen. Ich bin nur sehr gespannt, ob wir was draus lernen. Äh, wenn jetzt der erste Schock überwunden ist und wir sehen, wir können immer noch zum gehen und Klopapier kaufen, auch in zwei Wochen noch, ähm, dass wir dann in so einen Normalzustand übergehen, wo wir dann auch mal nachdenken, dass es noch andere Leute gibt. Hm. Und ja, es ist ganz, ganz schlimm, was jetzt auch wirtschaftlich vielen, vielen Leuten passiert. Also würde ich jetzt noch arbeiten, wäre ich jetzt meine Jobs wahrscheinlich auch los. Und <lacht> ja. ja,
0: ich bibbere auch ja. in der Luftfahrt. Ja. Die Luftfahrt ist mit die am härtesten getroffene Branche. Aber ich finde es... Äh, äh, krass, was was Lufthansa momentan so alles treibt, um sich wirklich vor der ähm, vor der Pleite einfach zu schützen. Lufthansa hat wirklich super viele Reserven aufgebaut und jetzt mobilisiert, hat auch Kredite mobilisiert bzw. sich bei Banken gesichert, damit sie einfach liquides bleiben und damit sie keine Stellen abbauen müssen. Mhm. Und dann, was sie auch noch nebenbei leisten. ja Lufthansa spendet alle Schutzmasken, die sie haben, spenden die an, an öffentliche Einrichtungen oder geben sie dem Staat zurück, die bestellt worden sind. Ähm, sie stellt medizinisches Personal extra frei, damit, die, ähm, ja, damit einfach Fachpersonal an den Stellen arbeiten kann oder einfach dort sind, wo sie gebraucht werden. Äh, Lufthansa macht die ganzen Rückholerflüge für die ganzen gestrandeten ähm, Touristen außerhalb von, von Deutschland, außerhalb der EU, es ist einfach nur, ja, das ist gut, ich finde es das toll, ist. dass eine okay. Airline so viel macht ja, und das in einer Zeit, die wirklich nur von Krise begleitet wird, ja, also okay. da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich äh, auch wenn es in letzter Zeit wenig, wenig Gründe dafür hatte, bin ich doch äh, gerade ein bisschen stolz auf meinen Arbeitgeber. <lacht> Ja, ja. Uh, worum geht's denn heute, Denise? Ja, <lacht> ja,
1: wir aus unserer Corona-Selbstisolation, äh, <lacht> die erste Folge, Stimmt. die wir nicht zusammen aufnehmen. Tatsächlich, um wir haben, gar, darüber haben wir gar nicht eben gesprochen, ja, ja. siehst du mal. Es trifft ja. uns hart, Dominik. Es trifft es uns, trifft uns hart. hart. Wir sitzen,
0: wir sitzen ja. diesmal nicht in unserem kleinen Kämmerlein ja. oder in unserem Auto. Wir sitzen, ähm, ja, tatsächlich, wie viele
1: Kilometer entfernt? 20
0: 20 Kilometer oh entfernt Gott, voneinander. Hoffen, hoffen darauf, dass deine Internetverbindung auf dem Dorf auch besteht. Ich glaube, da hast du, du mehr so Probleme als ich. Da hast du recht. Willkommen, willkommen in der Technologiestadt Darmstadt. Ja. Das, ist, das ist traurig. Ja, das ist wirklich traurig.
1: Ja, aber ähm, wir versuchen es mal so. Und ähm, wir wollen heute. Über das Thema wie Drag wir, Moment reden.
0: mal, wie probieren wir es denn? Wie probieren wir es denn? Wir nehmen wir nämlich online auf. Genau,
1: online diesmal. Wir
0: haben ein online aufnahmetool und wir möchten jetzt schon jegliche Qualitätseinbrüche für diese Folge. Ähm, ja, entschuldigen. Ne? Ja. Vielleicht, vielleicht ist es auch eine bessere Qualität. Genau. Und wenn es bessere
1: Qualität ist, dann entschuldigen wir uns hierfür äh, hiermit dafür, dass wir äh, acht Folgen lang äh, Kackqualität geliefert haben. <lacht> Wer weiß, wir lernen dazu.
0: Wir sind Newbies, wir dürfen Fehler machen und ähm, ja, True that. nehmen wir das jetzt als Anlass. Mhm. So, wir kommen dazu. Unsere Folge heißt nämlich, beziehungsweise unsere neunte Folge, ich bin immer noch ziemlich bashed, dass es wirklich neun Folgen sind jetzt schon, Drag auf. Mhm. Es geht um die Kunst des Drag.
1: Ganz genau. Und wir sind beide Denise große das Fans. Das stimmt, das
0: stimmt. Denise... Wann bist du das erste Mal mit Drag in Berührung gekommen? Ich meine, du bist ja schon ein bisschen älter als ich. <lacht> <lacht> ähm, äh, wann hast du das erste Mal von Drag mitbekommen?
1: Boah, ich kann, ganz ehrlich, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich fand es nur schon immer faszinierend. Mhm. Ähm, ich weiß noch, ich war in. Ich fand, also damals war ja Olivia Jones noch hier in Deutschland voll der Burner. Und ähm, ich war mit meiner Schwester 2000. Elf in Hamburg in ihrer Bar und dann stand auf einmal Olivia Jones neben mir, so zwei Meter groß auf ihren High Heels, und ich dachte nur so, alter Vater. Was <lacht> eine Erscheinung, ne? <lacht> ähm, ja. ja, damals habe ich also halt nebenher mitgekriegt mit RuPaul und so. Ich habe mich nie drauf fokussiert, aber als dann äh, RuPauls Drag Race äh, angefangen hat und es dann auch hier in Deutschland auf Netflix kam, habe ich natürlich alles gebinged. Und mhm. ich bin einfach fasziniert davon. Ähm. Nicht unbedingt was,
0: was ist denn, Was ist denn Drag überhaupt?
1: Ja, das darfst du mal erklären. Das ist heute deine Folge. Ich habe gesagt, halt mich zurück, lieber Dominic.
0: Ich wollte dich nur mal testen. Ne? Ich kann es dir mal erklären, testen. aber
1: dann rede ich wieder 10 Minuten und ich möchte dir das nicht wegnehmen.
0: Ich wollte nur mal wissen, ob du dein Schlappmaul auch halten kannst. Ne? Mhm. Mm oh, okay, das war ein bisschen böse. Das, war ein das bisschen macht nichts.
1: I know how to ein take it.
0: That's good. <lacht> ja, Drag ähm, hat sich in den letzten Jahren quasi etabliert als ähm, dressed as girl quasi. Das lässt sich so ähm, übersetzen. Aber die ursprüngliche Bedeutung von Drag, von dem Wort an sich, kam daher, dass, die, ähm, dass Männer damals in einem Theater sich ja schon die ganze Zeit als Frauen quasi verkleiden mussten, weil keine Frauen in Theatern erlaubt waren. Schon, schon früher, schon in den frühen 1800er Jahren. Und... Ähm, Daraus hat sich dann ergeben, dass die Kleider, die sich über den Boden ziehen, auf Englisch dann halt Drag, dass man als als Geheimsprache dann gesagt hat, wenn man auf Drag Partys, wo ganz viele Männer ähm, eingeladen waren, die sich gerne nun mal in Frauenkleidung oder mit Frauenkleidung anziehen, ähm, zusammengekommen sind, dass dort als Geheimsprache in der Einleitung stand, we shall come in drag. Also kam das daher schon. Ziemlich spannend, oder?
1: Mhm. Und ich finde es spannend, dass es nicht erst seit 20 Jahren so ist. Nein, 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 das hat schon
0: ganz, ganz frühe ähm, Wurzeln quasi. Es gab schon in den 80ern die erste öffentliche, in den 1800 nee, Ende der 1800er Jahre, glaube ich, ne? Ja. Gab es die erste ähm, offizielle, also öffentlich auftretende Drag Queen sogar.
1: Mhm.
0: Bis dann nun mal ähm, Anfang der 1900er Jahre Homosexualität an sich. Illegalisiert wurde oder kriminalisiert wurde. Und daher kommt dann, beziehungsweise kamen dann diese ganzen Untergrundbewegungen, auf die sich das heutige Drag quasi aufbaut. Ja, es ist eine spannende Geschichte tatsächlich. Ich bin da wirklich total fasziniert von, was da alles entstanden ist und was da alles gelaufen ist. Mhm. Weißt du, du hast vorhin gesagt, den Namen von dieser ersten Drag Queen. Ich weiß das jetzt gerade nicht mehr.
1: Hast du noch ihren, hast du oh nein, Namen? ich habe es auch nicht mehr. Ich kann mal schnell gucken. Und wir ich sind ja vorbereitet. Wir sitzen ja am Laptop. Ne? Ja, ich kann tun, <lacht> lassen, was ich will. Ich kann jetzt so tun, als würde ich alles wissen. Und die erste Drag Queen, die ich gefunden habe, heißt Trollwirbel. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Warte mal. Ähm, nee. Da steht der Name gar nicht dabei. Da steht nur dabei, dass es 1855 ein Bild entstanden ist, wo ein Mann in Drag war. Damals ähm, allerdings auch oft noch genutzt, um Black People zu mocken. Ähm, was oh, okay. natürlich sehr problematisch heutzutage ist, ne? Definitiv. Ja. Definitiv. Aber den Namen finde ich jetzt hier gerade nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde es
0: sowieso krass, als Trans-Person und als, ähm, als schwarze Person mhm. auch noch, also als, als, als nicht als schwarze Person, als Person of Color, da wirst du ja wirklich, also als queer queere Person of Color, wirst du ja wirklich, wie wir schon gesagt haben, diese Intersekularität,
1: mhm.
0: da wurdest du ja wirklich, egal ob du jetzt von der entstehenden Homo-Community, von, von ähm, ganz normalen Cis-Personen, von, von heterosexuellen Personen, du wurdest immer durch den Dreck gezogen. Ja. Du warst quasi am Ende der Kette und wurdest ja, das ist die, die immer noch heute auch die am meisten oder am am häufigsten diskriminierte Gruppe auf
1: der Welt. Ja, true that. Und deswegen ist es krass, dass RuPaul es jetzt zum Beispiel auch schon so weit geschafft haben und nach ihm durch ihn noch andere Personen, ähm, die dann mhm. auch wirklich trans sind und trotzdem als Drag Queen auftreten.
0: Mm. RuPaul hat das damals wirklich ähm, hat die Drag Szene am meisten mitgeprägt. Ja? Er ist quasi die Mutter des Drag Queen. Er ist die Drag Queen überhaupt. Ja. <lacht> ähm, wie sagte er? Er ist keine Drag Queen. Er ist die Queen of Drag. Genau. Das stimmt einfach auch. Das ja. stimmt einfach auch. Man muss ihm so viel so dankbar sein dafür. Und deswegen haben wir uns auch entschieden heute. Ähm, ja, Zitate von ihm zu nehmen und als Intro zu spielen, weil wir einfach dankbar dafür sind, dass er Drag, beziehungsweise auch Transsexualität und Drag, beziehungsweise was wir gleich auseinandernehmen werden, einfach das Wort Trans in die, in die Mitte der Gesellschaft gerückt hat. Mhm. Mittlerweile hat er genau zwei Emmys schon gewonnen.
1: Ne? Sind es nur zwei? Nee, es gab sogar noch mehr. Es sind ganz viele, glaube ich. Also es war letztes Jahr hat er richtig abgeräumt, glaube ich. Aber ich kann Stimmt. dir jetzt leider die Zahl nicht nennen. Ah, das waren zwei aber es ist richtig... Das in Kategorien deswegen. Ja, ja. Genau, aber es ist halt richtig Popkultur geworden jetzt, ne? Also man. Es ist Popkultur geworden. es ist doch
0: sogar schon mittlerweile. RuPaul's Drag Race ist doch mittlerweile schon in Deutschland angekommen mit Queen of Drags. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Das, was die ganze Zeit auf Pro7 unter den Fetischen von Heidi Klum gelaufen ist, ist im Prinzip der Abklatsch gewesen und die Kopie gewesen von RuPaul's Drag Race. Weil RuPaul einfach so Erfolg hatte oder hat immer noch und auch weiterhin haben wird, mhm. ähm, in Amerika, beziehungsweise mittlerweile auf der ganzen weiten Welt. RuPaul's Drag Race wird nämlich international geschaut.
1: Ja, und wir sind gerade dabei, Staffel 12 läuft gerade.
0: Genau, momentan läuft Staffel 12.
1: Genau, ich habe noch keine Folge ja. gesehen. Hattest du mal wieder das Privileg, durch deine Reisen vor mir schon einen Einblick zu gewinnen?
0: <lacht> äh, dank Corona... Habe ich leider noch keine Folge gesehen. Dann
1: bin ich froh, dass wir gemeinsam dann <lacht> das gucken
0: können. Sch Schande über unser Haupt, wirklich. Ich, äh, es soll wirklich eine richtig, richtig gute Staffel sein. Die Drag Queens, die dieses Mal da sind, die sollen richtig was auf dem Kasten haben. Sei es nun choreograf choreografisch, sei es nun ähm, ja was Sense of Humor angeht, was, was einfach Ästhetik angeht. Mhm. Sie sollen wirklich so das volle Paket Dabei haben in dieser Staffel.
1: Ich bin so gespannt, aber ich habe noch nicht mal die Staffel geguckt, die jetzt in UK gelaufen ist, die du ja verfolgt hast, ne? Ich nicht, oh okay. Gott, I'm sorry, ich habe noch nicht eine <lacht> Folge gesehen ähm, und warte, dass das jetzt auch noch irgendwann bei Netflix online kommt, damit ich wieder up to date bin. Ich habe extra alles ja. in Instagram gekappt. Ich folge jedes Mal, wenn eine neue Staffel kommt, entfolge ich RuPaul's Drag Race. <lacht> und RuPaul auf Instagram, damit ich keine Spoiler krieg.
0: Ja, man muss sagen, dass ähm, auch wenn viele das anders sehen, dass die erste Staffel von ähm, RuPaul's Drag Race UK, also da ist er wirklich rübergeflogen nach England und hat dort ähm, selbst produziert und zwar mit ähm, oh Gott ist das ITV? I don't know. Oder ist das BBC? Nee, ich glaube, es ist BBC 3. Auf jeden Fall ein, ein, ähm, ein Sender, ein englischer Sender. Mit dem hat er das zusammen gemacht in Kooperation. Und es ist wirklich sehr, sehr gut geworden, meiner Meinung nach. Es, es hat zwar nicht meine meine favorisierte Queen gewonnen. <lacht> Aber generell, was dort hinterstand und wie sie auch den, die, die Entwicklung von englischem Drag, war es gibt ja verschiedene äh, Drag-Entwicklungen pro Land. <lacht> es gibt ja auch hier in Deutschland eine Art Drag-Kultur. Ähm, ja. Das ist, hat das Ganze sehr gut aufgearbeitet und ich finde diese Staffel, ja auf die haben wir alle viel zu lange warten müssen.
1: Hm. Sagen und ich warte immer noch. <lacht> 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 naja.
0: Was, was ist denn eigentlich Drag? Drag? Ähm, ja kannst hast du da, hast du da eine Vorstellung von unter was, was das fällt unter welchem großen, großen Begriff heutzutage?
1: Ich weiß nicht worauf du hinaus willst. <lacht> ich fühle mich ein bisschen abgefragt. Termine. Ähm, Drag
0: fällt unter den Schirm des Transseins.
1: Okay, das fällt das wirklich Transsein darunter.
0: Ja, tatsächlich, heutzutage fällt es darunter. Es hat, Transsein hat tatsächlich eine, eine lange Entwicklung hinter sich, die auch heutzutage noch nicht, noch nicht fertig ist. Das entwickelt sich immer weiter. Aber ich möchte jetzt mal so drei große Punkte, was das Transsein angeht, ähm, ja ein bisschen hervorheben. Und zwar gab es 1974 in der University of Leeds eine Konferenz. Da haben die sich auf drei verschiedene Begriffe Geeiligt. Einmal als das Transvestit, also Transvestite, mhm. das sind Leute, die sich wie das, äh, ja, wie das andere Geschlecht anziehen, mhm. als dass sie äh, beim, beim, bei ihrer Geburt quasi äh, waren. Also ein Mann trägt Frauenkleidung oder eine Frau trägt Männerkleidung. Dann gibt es Transsexual, also transsexuell, mhm. Leute, die einfach die Transi Transition, quasi oder Transition, wie sagt man da, die Transformation so ihres ihres äh, Geschlechtes einfach auch durch ähm, eine OP unterstützen. Also die okay. sich unter einer OP angleichen lassen. Und dann gibt es noch das Wort Transgender, was damals festgestellt wurde. Und das sind einfach Leute, die ähm, sich dem anderen Geschlecht als, als als das andere Geschlecht oder als ein anderes Geschlecht definieren, aber keine OPs machen zur, zur
1: Geschlechtsangleichung. Okay.
0: Dann hat sich das Ganze unter diesen drei Begriffen ähm, in, den 90er, 19, in den 1990er Jahren ziemlich aufweichen lassen. Ja. Da wurde das alles, äh, der Begriff trans, zu einem zu Sammelbecken für verschiedene Begriffe. Es wurde immer weiter geöffnet für genderfluide, ja, für non-binäre Leute, für ähm, ja, genderqueer persons. Und da hat sich das Ganze aufgeweicht bis heute beziehungsweise ähm, wurde da auch das erste Mal in den 1990ern dann zwischen dem Begriff Trans und Cis unterschieden. Mhm. Weißt du, was, was das bedeutet?
1: Ja, ich weiß, was das bedeutet, aber ich kann dir jetzt nicht <lacht> sagen, was Cis übersetzt heißt. Also Cis man ist ja Cis jemand, der äh, das, was er quasi zur Geburt bekommen hat, sich auch damit identifiziert, right?
0: Da hast du recht, ja genau, da hast du recht. Und wo das Ganze herkommt, ist Cis ist einfach, man kann sagen, dass Trans... Ähm, herüber, oder auf Englisch einfach across heißt, mhm. ja. Irgendwo, irgendwo zwischendrin stehen. Und cis heißt immer dieselbe Seite, kommt aus dem Lateinischen. Mhm. Man kann sich also dieses Bild irgendwie zusammennehmen, wir stehen auf einer Brücke, und auf der einen Seite steht cis, und auf der anderen Seite des Ufers steht auch cis. Also sagen wir es hier Männlein, Weiblein. Mhm. Und alles, was auf dieser Brücke steht, ja, was irgendwie sich von diesen Definitionen, was sie, was sie, ja, quasi von der Gesellschaft bei der Geburt aufgedrückt bekommen haben, das nennt man heutzutage als Trans, beziehungsweise wurde damals schon so definiert in den, 90er, 90er, in den
1: 1990er Jahren. Das ist voll das nice Bild.
0: So kann ja, man es ne? sich ja das gut ist merken. Das ist ein schönes Bild. Und heutzutage ähm, fallen quasi ganz viele ähm, Begriffe unter den Schirm Trans. Das ist wirklich so ein, wie so ein großer Regenschirm. Ähm, Non-Binary, Non-Conforming, Transsexuell, Drag, Androgyn, Intersexuell, Genderfluid. Also das sind alles Begriffe, die es mittlerweile unter diesen großen ähm, ja, Schirm des Transseins, des Transseins äh, sammeln. Mhm. Und da, finde ich, äh, gab es eine ganz nette ähm, Definition. Die muss ich jetzt gerade mal hier aus dem Kopf ein bisschen ähm, übersetzen. Transgender heißt nämlich, dass man ähm, Grenzen überwindet, die mit dem ähm, ja die mit dem zugewiesenen geschlecht bei der geburt äh, einem zugewiesen wurden moment ja genau. mhm. gegeben wurden aber da ist ganz wichtig zu ähm, drunter festzuhalten dass nicht alle menschen die diese ähm, grenzen quasi überwinden auch als trans definiert werden möchten mhm. das ist also nicht eingemeißelt, wenn sich jemand nun mal ähm, ja gerne auch mal frauenkleidung anzieht als man kann er ja trotzdem noch sagen, nein, ich fühle mich trotzdem noch als Cis und ich bin nicht äh, Part der Trans-Community. Das ist so ähm, der Stand, der heute herrscht.
1: Also ich kann schon angeht. verstehen, wenn Leute komplett verwirrt sind und gern einfach nur Männlein, Weiblein hätten. <lacht> Weil nach nachdem, <was> dann, <lacht> nee, wirklich, also wenn du jetzt keine Lust hast, dich damit zu befassen, dass andere Leute eben andere sich anders definieren möchten, ähm, mhm. Und äh, einfach nur alle in den Schubladen stecken möchtest, dann es ist es wirklich sehr verwirrend, glaube ich.
0: Ich glaube, aus dieser Faulheit, sagen wir es mal Faulheit oder Faulheit? Ignoranz, ja. ist es Faulheit, ist es Faulheit, aus dieser Faulheit heraus, dass Leute sich nicht mit anderen Leuten beschäftigen wollen und gerade diese Leute, die in dieses äh, binäre System Männlein-Weiblein passen, ähm, sich damit nicht auseinandersetzen wollen, weil es einfach einfach ist. Mhm. Es ist einfach, in, diesen, in dieser ähm, ja, binären Welt zu leben. Ja. An, aus, eins, zwei, männlein pipeline Das ist so einfach. Ja. Und sich dann so ein bisschen unter diesen Deckmantel zu begeben, ein bisschen hinten dran zu schauen und zu schauen, dass es da wirklich eine, eine Vielzahl an verschiedenen Dingen gibt. Ja? Das ist super anstrengend und das wird auch in der Gesellschaft noch nicht gelebt. Absolut. Leider. Gerade aber so ein, so, ein, uh, so eine Show wie Ripple's Drag Race oder jetzt auch hier in Deutschland Queen of Drags, lässt die Leute ähm, anfangen, dahinter zu schauen. Deswegen, es gab, um das nochmal zu sagen, es gab in der deutschen Community einen riesen Aufschrei, zu Beginn dieser Serie, als ähm, bekannt gegeben wurde, dass Queen of Drags quasi gedreht wird, mhm. beziehungsweise auch ausgestrahlt wird. Es einen riesen Aufschrei in der Community, das geht doch gar nicht. ja? Ähm, dann auch noch eine heterosexuelle Frau, eine hetero-cis-Frau, die unsere Community, bzw. die Drag-Community repräsentieren soll. Also es wurde wirklich geschadet bis sonst wohin, diese Serie. Mhm. Und was ich darunter verstehe, oder was ich jetzt im Nachhinein denke, ist, dass ganz viele Leute sich gedacht haben, sollte jetzt Heidi Klum als Moderatorin für diese Serie stehen, dann sind Leute, die der hetero -Cis Gesellschaft angehören, auch eher bereit, sich das anzuschauen. Mhm. Das ist so der Gedanke dahinter. Und ich glaube, dass auch Heidi Klum da ihren Beitrag dazu getragen hat oder dazu, ja, dazu beigetragen hat, dass diese Serie auch in der Mitte
1: der Gesellschaft angekommen ist. Absolut. Und damit auch ganz viele popkulturelle Begriffe auch, ne? Die Art, wie wir reden, hat es auch verändert. Also gerade unter uns ja. Fans, würde ich sagen, ne?
0: <lacht> ja, also generell, wie sie, äh, wie die Drag-Szene quasi, dass das Vokabular, das schwule Vokabular beeinträchtigt hat, das ist, glaube ich, das hat keine andere Szene geschafft, so sehr. Ja. Nein, also, dieses Yes, girl! Genau, also dieses, oder, am wieder, oder am Gagging, oder... Am Gagging, ja. Es ist, ja, es gibt, es gibt quasi ein ganz eigenes äh, Vokabelheftchen, mm, das yeah. du anlegen kannst, eine ganz eigene Sprache.
1: Und sobald ähm, eine neue Staffel draußen ist, bin ich auch wieder mittendrin. Ja. <lacht>
0: Tatsächlich, tatsächlich. Ich erwische mich auch dann selbst, diese Begriffe zu benutzen. Ja. Obwohl ich eigentlich gar kein Part der, der Drag-Community bin.
1: Ja, same. <lacht> ich bin dann halt einfach ja. ein Fan. Und ähm, ich meine, jeder von uns hat irgendwie die Stimme von RuPaul im Ohr. Wie er oh, bestimmte Sachen äh, sagt. Oder. Hey, nee. <lacht> genau. <lacht> ähm, also alle, die noch nicht geguckt haben, Leute ihr habt jetzt echt Zeit, gell? Guckt euch RuPaul's Drag Race an. Es ist laut, es ist schrill, aber es kommt auch mit leisen Tönen um die Ecke und genau die sind es eigentlich, die es für mich immer so sehenswert machen.
0: Ich finde, dass auch keine Serie es so schafft, beides zu vereinen. RuPaul schafft es tatsächlich, einen, einen Spagat zu schaffen zwischen sich selbst vermarkten, Drag zu vermarkten, das Ganze gesellschaftsfähig zu machen und aber auch gleichzeitig noch weiterzubilden. Ja. Also, sobald man diese Serie schaut, man bekommt so viel an Drag-Geschichte, man bekommt so viel an, an Definitionshilfen, man bekommt so viele Geschichten an die Hand, ähm, die diese Community einfach nur greifbar machen und genau das ist der Riesenbeitrag, den RuPaul hier schafft,
1: ja. tatsächlich. So sehe ich das auch und ich liebe es, wenn. also ich weiß nicht, wie oft ich geheult habe bei dieser äh, Sendung, weil mich die Geschichten hinter, hinter den Menschen, die Drag machen, so berühren. Ja,
0: ganz genau. Also, es, viele ganz erzählen genau. ja aus
1: dem Nähkästchen und, ähm, also wer da nicht mitrollt, hat kein Herz, gell? Das, <lacht> ja, viele haben vieles durchgemacht, um dann dort in dieser Sendung zu stehen. Ich bin immer
0: wieder schockiert, dass selbst in den neueren Staffeln, ähm, Drag Queens erzählen, dass sie von ihren Eltern rausgeschmissen wurden, dass sie seit wie vielen Jahren nicht mehr mit ihrem, ihrer Mutter oder mit ihrem Vater gesprochen haben, weil eben der Fakt, dass sie Drag machen, dass sie ihre, ihre, ja, ihre Passion leben, mhm. ja, dass sie deswegen rausgeworfen werden aus dem Familienleben, dass sie deswegen abandoned werden, ja, die drehen ihnen den Rücken zu und das in den heutigen Zeiten. Ja. Ich meine, das sind eher die Geschichten auch von den älteren Drag Queens, die auch noch ähm, eventuell unsere Liberation Front damals ähm, ja miterlebt haben. Mhm. Es ist ja, es ist es ist äh, immer wieder krass zu hören, was Leute durchmachen mussten. Und das macht einen umso dankbarer, dass man selbst oder lässt einen umso dankbarer werden, dass man selbst da nicht durch muss
1: musste. Ja, absolut. Und ähm ich finde es auch spannend, das dass RuPaul ähm, auch Leute sucht mit sehr diversem Background. Wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Staffel auch äh, einen Muslim dabei. Mhm. Ja, eine ja. afrikanische Drag genau, genau, die Muslimin war und, genau. Ähm, genau, und auch darüber gesprochen hat, wie schwierig das für sie ist, das zu machen. Aber dass sie es liebt und ähm, da halt sich durchnavigieren muss, ne?
0: Ja. Richtig. Ich habe da auch den größten Respekt vor, dass dir das so offen zugibt. Nicht nur in Anbetracht darauf, was von der, was von der Gesellschaft kommt oder was auch von der muslimischen Community kommt dort an, 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 ja, vielleicht auch Ablehnung, mhm. sondern auch was von der Community selbst kommt, ja. weil es gibt ganz viele Leute, die so ein bisschen ähm, Islamophob sind, was das angeht, ja, well, yeah. aus Aus Angst auch heraus selbst einfach nicht anerkannt zu werden. Ja. Und deswegen finde ich das super und ähm, RuPaul hat da auch wirklich sich gar, ganz klar ausgesprochen. Egal, welch, an was du glaubst, du bist immer ein Teil von unserer Community. Hm. Obwohl RuPaul ja damals ähm, gar nicht mal so der Engel war, ne? Wusstest du das? RuPaul wurde nämlich damals äh, schön in, in die Presse genommen, als er einen transphobic Comment mhm. in einem Interview gegeben hat. Er hat nämlich gesagt, sobald ein Mann... Trans, also sich als transsexuell identifiziert, also wirklich eine Frau sein wollte, hört es nämlich auf mit dem Drag-Sein. Das heißt, dass sobald du trans bist, bist du keine Drag-Queen mehr, sondern du bist nur noch eine Transfrau und kannst keinen Drag mehr machen. Ja, äh,
1: höre ich und denk Blödsinn. <lacht> <Ist das? lacht>
0: ähm, damals wurde er auch wirklich äh, super dafür angegriffen, was auch äh, gerechtfertigt ist. Absolut. Und das hat er sich auch ans Herz genommen. Er hat seine Meinung geändert. Und das sieht sich äh, sieht man auch mit zwei Drag Queens, die ähm, mittlerweile bei Drag, Race, äh, bei Drag Race mit dabei waren. Zum Beispiel Peppermint ist mittlerweile eine offene Transfrau, die trotzdem noch Drag macht. Und Gia Gunn ist genauso. Ja. Also es sind zwei Drag Queens, die mittlerweile als transsexuelle Frauen leben, aber trotzdem noch die Kunst des Drags weitermachen wollen. Ja. Das ist krass. ja und es Ich meine, ich mag die ja gar nicht. nicht, aber nicht. Ich, bin, ich, ich, ich respektiere das, dass sie äh, den Schritt gegangen ist und äh, sich als trans geoutet hat.
1: ja das, Die Sache ist ja auch das, Drag zu machen ist ja nicht, sich wie eine Frau anzuziehen. Drag lebt ja von der Überspitzung von Kreativität oh. und ähm, Wandlungsfähigkeit. Das ist nicht einfach nur Mom-Jeans anziehen und lange Haare haben und sagen, ich bin jetzt eine Frau.
0: Ganz weißt du, genau. Ganz deswegen genau. Ähm,
1: macht das für mich keinen Sinn. Und es gibt ja auch Drag-Kings. Also warum sollen die das nicht machen dürfen?
0: Oh, warte, da machst du wieder ein neues I'm Thema. auf. sorry. <lacht> erst, einmal, erst, einmal, <lacht> erst einmal die die Überspitzung. Ja, Ich bin total dabei, ähm, dass Drag im Prinzip eine Parodie ist. Eine Parodie der Geschlechterrolle. Der Geschlechterrolle der der heterosexuellen Frau in unserer Gesellschaft einfach aufgelastet mm -hmm. wird. Ja. Also diese, dieses Überschminkte, diese übertriebenen großen Hüften, dieses Riesen-Padding, ähm, diese übertriebenen Klamotten. Ähm, der Humor, der damit gemacht wird, ist eigentlich nur was damit. Ähm, ja, man macht sich darüber lustig, welche Anforderungen an die Frau in unserer Gesellschaft gestellt werden. Ja. Und nicht über die Frau selbst. Und ich glaube, dass das ganz viele heterosexuelle Frauen ähm, auf den falschen in den falschen Hals bekommen.
1: Ja, das ist halt wieder dieses Thema, dass man nicht selbst selbstreflektiert genug ist oder sich über sich lachen kann, mhm. Sodass man dann in allem den Feind sehen muss. Das Ist für mich Schwachsinn einfach. Barbara Schöneberger, oh, Hallo, girl, Don't das. Start. It. Ich kann die Frau nicht ab.
0: Allein, dass sie gesagt hat, Leute, hört auf, also Männer, hört bitte auf, euch zu schminken. Das gehört nur den
1: Frauen. Oh, da war ich direkt, ja. Da habe ich gedacht, es ist kein Wunder, dass ich die bakotiere. Darf so. ein Mann kein so. Mann mehr sein? Ja, darf er, aber er darf auch alles andere sein.
0: Nö, <lacht> halt. man schließt ja niemanden äh, aus oder man verbietet ja niemanden irgendetwas.
1: Eben. Ah, ja, das ist schon krass. Kann die Frau nicht ab. Jetzt hast du... <lacht> Sorry. Ja. ja, ich habe... Ein neues Fass aufgemacht, meinst du? Tatsächlich hast du ein neues Fass aufgemacht. Kennst du einen Drag-King? Tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es das gibt. Ich habe es bei äh, Sex and the City, eine meiner Lieblingsserien, aber ich bin ja auch schon uralt, ähm, gab es mal eine Folge, da ging es darum, um Drag-Kings. Und ähm, die Charlotte ähm, in der Serie hat sich dann auch quasi als Mann hergerichtet. Äh, genau, da ging es darum. Aber ansonsten, ich könnte jetzt keinen Namen von, einer berühmten, von einem berühmten Drag-King nennen.
0: Ja, äh, ich tatsächlich auch nicht.
1: Ja, woher ähm, kommt das? Ja. Das ist ja
0: auch eine eigene Szene, oder? Es ist eine eigene Szene, aber ich glaube, dass die wirklich im Untergrund stattfindet noch. Schade das, eigentlich. Ich finde es traurig, dass RuPaul kein, kein, äh, keine Drag-Kings mit reinnimmt. Und dann quasi eine Drag Queen oder und einen Drag äh, King krönt ja. in dieser Folge oder in dieser Serie.
1: Das ist eigentlich voll eine gute ist, Idee, Dominik, schreib ihm.
0: Oder? Oder? Neuer Ja. <lacht> yeah. Ich glaube, das, glaub, das liegt daran, dass ähm, Drag Kings auch eher als Angriff auf Männlichkeit gesehen werden. Mm, here we go, again. In unserer Gesellschaft. Mm -hmm. Weil ich, ach, man sieht halt häufiger Drag Queens als Drag -Queens, was was einfacher scheint quasi sich in eine weibliche Rolle reinzuversetzen zu können, beziehungsweise in eine, in eine weibliche Rolle zu schlüpfen als Mann, weil sich dadurch auch keine Frau wirklich verletzt fühlt, beziehungsweise weniger Frauen sich dadurch verletzt fühlen im Vergleich zu Männern, mhm. die dann irgendwie ähm, parodiert werden, die sich dann sofort aufregen, wenn man was gegen die alten weißen Männer sagt, ja, ich meine, was doch was so, mal, also was Frauen allein dadurch machen, so viel passt man, ja, ja. Wie die angegangen wird, nur weil sie, äh, ja, <lacht> ihren Mund aufmacht ja. und sagt, was Sache ist. Und
1: ihr ist. Buch Alte Weiße
0: Männer genannt hat. <lacht> ja? ja, das ist so. Es ist immer, ist, ja, ich glaube, dadurch hat es die Drag King-Szene einfach auch viel schwieriger.
1: Aber vielleicht ist es auch, Dragqueen es ist Serie. ja sehr viel, wenn du eine Frau imitierst oder dich als Drag Queen, wir lassen mal die Frauen raus. Als Drag Queen hast du einfach krassere Optionen mit den Kleidern und den Haaren und was weiß ich, also die männliche Mode ist ja sehr viel eingeschränkter, was als Mann durchgeht, weißt du, was ich meine? Ja, wir können ja
0: alles tragen. Aber da denkst du, da denkst du wieder zu binär. Da denkst du wieder zu binär. Es gibt ja auch ganz viele. Ähm, Weiblichere Klamotten und farbenfrohere Klamotten, die man auch als Mann anziehen kann.
1: Da hast du wohl recht.
0: Also, ich glaube, dass diese Szene einfach noch nicht, ja, noch nicht die Kernperson gefunden hat, wie zum Beispiel RuPaul, die das Ganze in die Mitte der Gesellschaft ziehen
1: könnte. Mhm.
0: Es ist, es ist schwierig.
1: Ich mach mir gerade Gedankennotizen, angeht. ob wir die, die Person nicht einfach rausfinden und selber eine Show machen, Dominik. Oh <lacht> dick und God. schwul sucht den Drag King Deutschlands.
0: <lacht> ja, und um das Ganze dann noch gesellschaftsfähiger zu machen, nehmen wir die Drag Queen und den Drag King. Genau. Wir suchen das Drag Paar des Deutschlands. Und
1: ganz geheim müssen die am Ende sowieso, das machen wir zwei unter uns aus, dick und schwul sein. <lacht> <lacht>
0: Alles klar, wir, wir sind dabei. Ich liebe es, ich, ich bin dabei. Ich habe schon unterschrieben den Vertrag. Übrigens. Sehr gut.
1: <lacht> oh. So machen wir das. Ja, Dominik, okay. ich wollte dich noch fragen. Ich habe doch heute Nacht drüber nachgedacht. Ähm, ja. Wir kennen ja jetzt ziemlich viele Drag Queens. Und das stimmt, äh, ja. haben so gut wie jede Staffel äh, gesuchtet. Das ist tatsächlich eine Serie, bei der ich bis nachts um vier wach bleibe, um zu gucken, wer rausfliegt. Um, ich kann auch nicht aufschreiben.
0: Das ist wirklich toxisches Binge-Watching. Es ist, so. ist
1: toxisches Binge-Watching. Das ist echt übel. Und es gibt so viele coole Queens. Aber ich würde gerne wissen von dir, was sind deine Top 3 Queens? Ich habe meine nämlich auch aufgeschrieben. Und äh, wollte dich fragen, was sind deine Top 3 Queens und warum?
0: Um, huh. Wollen wir mal bei der 3 anfangen? <lacht> Schön. Wir von der hinten, Dann sagst du erstmal, um. dann
1: sag ich. Und so weiter und so fort. Ich bin nämlich echt gespannt. Okay. Um, ich glaube, wir haben da ähnliche Gedanken zu. Aber ich bin mal gespannt. Okay. Mal raus.
0: Ich bin auch gespannt. Ähm, puh, okay, also. Ganz unten habe ich ein, ein Duo, die mich wirklich zum, zum Lachen bringen. Die mich jedes Mal immer wieder fertig machen, wenn ich sie nur sehe. Weil sie auch ständig zusammen auftreten, außerhalb von Drag Race. Mhm. Und zwar ist das ähm, Katja <lacht> und Trixie die, sind die, beiden sind einfach nur, sind, die beiden sind einfach nur wegen ihrer Überspitztheit, wegen ihres, ähm, ja, wegen ihres Ansatzes an gesellschaftlichen Mocking meine Lieblings-Comedy-Queens Lieblings tatsächlich.
1: Alright, die habe ich gar nicht auf der Liste, siehst du? Krass, überleg mal. <lacht> ja, aber es gibt so viele, wirklich. Ich habe auch ähm, noch geschwankt, ob auf Platz 3 Bob the Drag Queen äh, bei mir ist, weil sie einfach so witzig ist. Ähm, mhm. Aber sehr ähnlich zu Peppermint finde ich auch. Ich habe die tatsächlich öfter mal verwechselt. Ähm, okay. <lacht> ja, ich gebe es zu wenigstens. Ja? <lacht> nee, okay, aber auf okay, meinem also. Platz 3 ist Brooklyn Heights. Uh, ja, cool. Ähm, weil ich einfach, also Brooklyn ist ja ähm, ausgebildeter Ballerina und okay. hat auch lange getanzt und die Anmut einfach, mit der sie ähm, Drag umsetzt und auch oft ähm, das Thema ähm, Ballett mit reinbringt, finde ich immer wieder cool und ich folge ihr auch ähm, seitdem auf Instagram und ich habe so eine persönliche Nähe irgendwie zu ihr. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich, ich kenne die Person. Genau, also Brooklyn Heights ähm, war ein Highlight auf jeden Fall und äh, ist bei mir auf Platz 3.
0: Cool, dann macht sie auf jeden Fall äh Social Media richtig, ja. wenn <lacht> schon vermitteln kann, dass du sie kennst. Ja. Nee, ich finde, ich finde Brooklyn Heights auch sehr ästhetisch ansprechend. Genau. Das sie macht einfach einen Drag, der ist super ästhetisch, der ist nicht übertrieben, der ist einfach nur darauf ausgelegt, dass, ähm, Frauen, oder dass sie eine, eine natürliche Frau darstellen ja, möchte.
1: Genau. Das ist ich meine, wenn wir uns feminine. da im
0: Gegensatz zu, ja. Wenn wir uns da im Gegensatz zu Trixie Mattel anschauen, <lacht> ja, die ja einfach nur, man könnte auch sagen, ein Clown-Gesicht sich malt, die total überspitzt in allem, was sie macht, aber dabei einfach auch nur so tiefgehenden Humor ja. hat, das ist ja das, was mich so, was mich ja bei ihr so reizt. Ähm, ja, das ist ja das völlige Gegenteil und das finde ich, zeigt auch mal wieder, wie divers Drag ist. Ja. Ja. Man kann das in so vielen verschiedenen Formen ausleben und da ist eigentlich gar keine Grenze gesetzt.
1: Ja. Yep. Ja, Platz Nummer zwei. Ja, hau raus. Nee, jetzt darf du anfangen. Jetzt darf ich anfangen. Platz Nummer zwei ist bei mir Sascha Velour. Uh, ja. okay. <lacht> warum, 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 warum Platz Nummer zwei? <lacht> ähm, weil ich nicht so die Bindung zu ihr habe, ähm, Weil mhm. ich ihr, ich bin ihr nicht gefolgt und so und ich, ich habe nicht so die Bindung zu ihr. Aber ich finde, Sascha Velour ist ja Gewinnerin gewesen äh, 2017 mhm. in der neunten Staffel. Und ähm, mhm. Wie kann man wirklich jedes Mal war ich gagged, <lacht> weil sie ähm, so schlau ist und so ästhetisch und ja, wie soll ich das sagen? Sie ist verrückt, aber auf eine ganz andere Weise als jetzt Evie Oddly. Das stimmt. Ja, Evie Oddly ja. ist das einfach hat nur durch. Mit
0: verrückt sein zu tun.
1: <lacht> einfach nur durch, aber ähm, Sascha Velour hat so eine Ästhetik und so eine. Ähm, so eine Grazie, mit der sie verrückte Ideen auf die Bühne bringt. Das ist das, was ja. mich so anspricht cool. bei ihr. Cool, ja, cool, finde ich gut.
0: Komm, bei dir? Äh, mein Platz 2 ist tatsächlich ähm, Manila Luzon. Mhm. Ich liebe Manila. Manila ist eine, eine Queen, die schon so lange im Business ist und einfach die Menschlichkeit nicht verloren hat. Wenn ich sie sehe, weil sie äh, zum Beispiel jetzt auch in den letzten, in der letzten Staffel von All Stars, das ist All Stars ist ein Konzept, das sich ein bisschen von Drag Race ähm, abspaltet. Und zwar kommen dort ähm, Queens, die vorher schon bei Drag Race mitgemacht haben, zusammen, um nochmal anzutreten, um in die in die Hall of, of Fame, in die Drag Hall of Fame zu kommen, um einfach ihre ihre Drag Skills nochmal zeigen zu können. Mhm. Und Manila war bei All Stars 4, also bei der vierten Staffel, für mich einfach nur so nahbar, so echt und ähm, ja, das war die einzige Queen, wo ich wirklich super, super traurig war, als sie gehen ja. musste.
1: Sie, sie hatte halt auch so ein gutes Herz, ne? Und auch viel sie durchgemacht. So und ein
0: Mensch, sie hat super viel durchgemacht. Mhm. Ja. Sie hat ja ihren, ihren, ihren Partner damals verloren, und zwar auch an Ace. Mhm. Und, ähm, ich bin einfach nur so froh, dass sie mittlerweile einen neuen Partner hat, einen neuen Ehemann, die sind verheiratet, dass die beiden, ja, dass sie endlich wieder glücklich ist. Ja. 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 Sie berührt mich einfach auf einer menschlichen Ebene. Ja, kann genau. ich voll verstehen. Und auch ihre Art von ihre, ihre Art von Ästhetik, ja, jedes Mal denke ich, dort sitzt Cruella. Ja, die. das ist wirklich das. Ich, ich liebe sie einfach nur, ja. Weiter geht's. Platz 1. Platz 1 ist bei mir tatsächlich
1: Sascha Velour. Ach, ich kann es dir nicht ich verdenken. Da,
0: <lacht> Sascha, Sascha Velour nimmt so einen gesellschaftskritischen ansa Ansatz. Ja. Die, die, bei ihr ist alles durchdacht, was sie macht. Ja. Es ist Jedes Mal, wenn sie irgendwas angeht, hat das Hand und Fuß und ich bin einfach nur, ja, wie du schon so vorhin so schön gesagt hast, bläkt. ja.
1: Ja. Mein Platz 1, weiß ich gar nicht, ob dir das jetzt zusagt oder nicht, ähm, mhm. ist Alyssa Edwards. Weil, also, erstens, die hat auch ähm, dieser Tangpop, dieses. Das ist ja von ja. ihr. Das macht auch jeder mhm. heute, ja. Das macht echt jeder. Ähm. Aber ich habe. Wenn man es kann. Ja, wenn kann. <lacht> ähm, genau, ich kann es nicht, offensichtlich. Ich kann es auch nicht. <lacht> Aber sie hat ja auch ihre eigene Show danach bekommen äh, bei Netflix, Dancing Queen, um, weil äh, sie eigentlich ähm, Tanztrainer ist in Texas. Und in Texas Drag Queen zu sein, ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz neue äh, Art von Schwierigkeit. Ja. Ähm, ja da unten in diesen Bible Belt, wie man ja das nennt, ähm, die sehr christlich ja. sind und sich dort durchzusetzen als Drag Queen, ähm, aber auch gleichzeitig zu sagen, ich bin Christ, ähm, ich glaube an Gott, ähm, das schließt sich nicht aus mit dem, was ich tue, ich liebe Drag. Ähm, das imponiert mir schon mal, das macht übrigens auch Monique Hart. Ähm, Monique Hart macht jeden Montag, die ist ja eigentlich, ähm, wollte sich zum Pastor ausbilden lassen und ähm, mhm. macht jeden Montag in Instagram eine Lesung und erklärt was aus der Bibel. Ist total cool. Ähm, zwischen all dem Drag-Kram.
0: <lacht> genau. Cool. Also Monique Hart ist sowieso eine, eine super tolle ja. Queen, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Ähm, ja, cool. Hätte ich, wusste ich tatsächlich nicht, dass
1: Monique Hart. Ja. Da, Kann ich dir nur empfehlen, ich gucke es mir immer an. So tief im Glauben. Ich gucke es mir immer cool. an. Genau, aber Alyssa Edwards ist einfach auch so, um, wie soll ich sagen? Die ist einfach, die hat einfach Feuer im Arsch. Und die ist so richtig, die fordert von ihren Schülern auch das Krasseste ab, aber dafür gewinnen die halt auch alles. Ne? Und ähm, das mhm. nochmal so zu sehen, ähm, wie sie agiert in ihrem natürlichen Umfeld quasi, ist schon krass. Finde ich cool.
0: Ich bin tatsächlich selbst gar keine liste <lacht> fan <Einwurzeln. lacht> ähm, Ich finde sie toll als Person und das, was sie macht, ist wirklich sehr respektabel. Aber ich kann ihr einfach ums Verrecken nicht zuhören. <lacht> ich mag das. Ich finde, sie, oh, find, sie ist so anstrengend mit diesem Texas Accent und dann. oh, nee. Also, ich, ich finde sie toll als Person. Ich finde auch, sie macht guten Drag und sie hat die Drag Queen-Szene auch wirklich sehr geprägt. Ähm, ja, worum ihr dankbar sein muss. Aber, nee. Sie, sie, sie macht es nicht so für mich, tatsächlich. Naja,
1: aber wir können uns wenigstens auf eine Queen einigen und das ist nun mal Sascha Velour. Und wer sie mm. nicht kennt, der sollte ganz schnell Google rausholen und sich reinziehen, wer das ist.
0: Ich finde sowieso, wir haben jetzt eben mit diesem Ranking haben wir total vorausgesetzt, dass Leute <lacht> RuPaul's Drag Race gesehen genau, haben. Ihr guckt
1: jetzt bitte alle RuPaul und dann hört ihr es euch nochmal.
0: Richtig, <lacht> ganz genau. Bildet euch eure eigene Meinung, schaut rein, weil... RuPaul's Drag Race wirklich einfach die, die breite Masse weiterbildet und ein Bewusstsein schafft dafür, was Drag ist und den ganzen Queens da draußen, die sich endlich auch mal trauen, nachts allein nach dem Club nach dem Arbeiten noch in Drag nach Hause zu fahren, ähm, ja, denen einfach hilft, nicht auf der Straße angegangen zu werden. Ja.
1: Aber das ist ja nicht die einzige Sendung, die wir äh, empfehlen können, ne? Äh, wenn es um die Szene ja, generell stimmt. geht. Auch äh, was äh, Transsexuals angeht.
0: Definitiv. Also ich muss sagen, gerade jetzt ist der Moment gekommen für alle. Corona ist da, die Ausgangssperre steht bevor. Setzt euch hin, macht euch Netflix, falls ihr das noch nicht habt und schaut RuPaul's Drag Race. Dann haben wir noch eine super ähm, eine super Dokumentation für euch parat, die einfach auch die Be die mhm. Untergründe von Drag darstellt, und zwar ist das Paris is Burning. Was nämlich viele gar nicht wussten, ist, dass Drag damals in Untergrundbellen abgehalten wurde. Das heißt, ganz viele ähm, Menschen sind zusammengekommen, die sich entweder der Trans-Community zugehörig gefühlt haben oder einfach ein, ein Teil davon sein wollten, um sich das anzugucken. Die sind nämlich zusammengekommen und haben unter Kategorien abgestimmt, wer quasi das beste Drag macht. Und da wurden ganz viele Familien gebildet, ja. Ähm, das Haus von Evangelista ist, glaube ich, mit das bekannteste <lacht> Haus, das es damals gab.
1: Und die haben damals diese Bälle abgehalten. Genau. Und ihr müsst auch erst das gucken, bevor ihr unsere dritte Empfehlung guckt, weil dann versteht ihr unsere dritte Empfehlung viel besser und wisst bisschen mehr wert zu schätzen. <lacht> Und das wäre?
0: Und zwar ist das die Serie Pause. Yes! Auch eine, die ich gebincht habe. Pause hab. ist somit ja. Pause ist somit. Ich habe es auch gebincht. Ich habe so lange gebraucht, bis ich es gesehen habe, weil ich einfach keine Zeit hatte. Stimmt. Ich habe es vorher
1: gesehen. So soll's soll es ja auch mal geben.
0: <lacht> mh, mh. Aber Pause ist somit ähm, das tiefgehendste, ja. das Gefühlsaufwirbelndste was ich äh, seit langem gesehen habe. Ja. Also ich ich heule wirklich nicht häufig und ähm, emotional berührt bin ich auch von Filmen sehr, sehr selten. Aber Pause, da war bei mir wirklich. Hier kam the Waterways. Staffel
1: 2 habe ich komplett durchgeheult.
0: Ja, ja. Ist sehr, ich fand teilweise kritisch. Staffel. Ich fand teilweise Staffel 1 sogar besser als Staffel 2, aber...
1: Ähm, ja, die ja. Staffel 1 war
0: leichter. Beide Staffeln sind es auf jeden Fall besser, ja, Sie, sie
1: Fall. war leichter und äh, leichtere Kost und hat mehr Spaß gemacht. Staffel 2 ist dann wirklich, da geht es ans Eingemachte und die Realität und die sieht halt nicht immer schön aus. Das tut ja. du. Das tut also du. ihr habt jetzt ganz viel zu gucken, Leute. Wir erwarten das von euch. Wir fragen okay. euch ab okay. nächste Woche. <lacht> Und wer danach nicht Billy Fan ist, äh, hat auch kein Herz.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Weißt du eigentlich, wann Drag so ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen ist, das erste
1: In die Mal? Öffentlichkeit? Ich kann, also, das ist wirklich äh, Gesellschafts...
0: Nee, wann ist das erste Mal, wann Leute angefangen haben, auf die Straße zu gehen?
1: Oh, das ist, glaube ich, schon in den 60ern passiert oder so.
0: Ähm, ja, das ist äh, damals der Tod von Judy Garland gewesen, mhm. der das Ganze ausgelöst hat. Und zwar, das war im Juni 1969. Mhm. Und nach dem Tod von Judy Garland, was wirklich ein, ein, ein Idol für viele äh, ja, aus der Trans-Community war, Judy Garland. Mhm. Damals haben ähm, in New York, in der, ähm, im Christopher, in der Christopher Street, sind in dem in dem Pub, der übrigens heute noch da ist. Ich war selbst schon da in mhm. New York, nämlich dem Stonewall Inn, haben die Stonewall Riots begonnen. Ah ja, ich kann mich erinnern. Da haben ja. sich nämlich, ne, da haben sich nämlich äh, das erste Mal trans schwarze Transfrauen gegen eine behördliche Diskriminierung gewährt. Es ist nämlich früher immer so gewesen, dass gerade im Stonewall Inn ähm, viele Polizeirazzien durchgeführt mhm. wurden und ganz viele ähm, homosexuelle Männer wurden dort äh, ja wurden dort geächtet und ganz viele transsexuelle Männer wurden dort auch also Frauen wurden dort auch geächtet und festgenommen und alles und dort war es das erste Mal dass sich Leute gewehrt haben auf die Straße gegangen sind und das ist auch quasi der Ursprung des CSDS
1: hm.
0: den wie wir ihn heute in Deutschland kennen ja. und gerade man muss sagen 1969 wer rechnen kann letztes Jahr war es 50 Jahre und auch der CSD hier in Darmstadt stand letztes Jahr unter dem Motto ähm, Stonewall, Stonewall Riots.
1: War das nicht sogar an der einen Wand äh, angesprüht?
0: Genau, der in Darmstadt gibt es nämlich eine Wand, hier bei uns im Martinsviertel, genau. Wer, denn, wer Darmstadt kennt, im Martinsviertel gibt es eine tolle Wand direkt Am ähm, In der Nähe des Rigaplatzes, genau. Und da äh, ähm, steht ein Riesen, ist ein riesen ähm, Graffiti-Bild angewandt mit dem Pub und mit den mit ganz vielen. Comic-Figuren, die einfach diese Riots ein bisschen darstellen. wollen. Mhm. Das ist spannend, ja. ne? Es ist spannend, dass es mittlerweile so seine eigene Geschichte hat und seine eigene Kultur sich daraus entwickelt hat und dass man diese Kultur endlich auch mal frei, frei leben kann.
1: Ja, noch ist viel also, zu tun, ich... aber es ja. ist auf jeden Fall schon einfacher, glaube ich. Definitiv. Ja. Aber wir dürfen nicht aufhören, für die Leute auch einzustehen, die einfach sein wollen, wie sie sind. Ähm, mhm. Ja, das ist ja unser Fazit jeder, jeder unserer Sendung. <lacht> Deswegen brauchen wir das <lacht> nicht. Du mir nee, da nee, sagen? Ich, will, ich sag nur, da brauche da brauch ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das ist unser Tenor. Das ist das, was dick und schwul am Laufen hält.
0: <lacht> das ist das, was die Welt am Laufen halten ja, könnte. und
1: sollte. Und was. Ja.
0: ja. Dann sind wir am Ende von unserer Folge angekommen, oder? Ja,
1: I guess so. Oh, wir haben fast eine Stunde geredet, Dominik. Oh mein Gott, es eskaliert mal wieder.
0: Ich, hab, ich muss sagen, ich habe dieses Mal wirklich nicht auf die Uhr geguckt. Und jetzt sind wir schon bei 52 yes. Minuten. Unglaublich. So, dann hauen wir jetzt noch unsere Corona-Wünsche raus, oder? <lacht> Liebes Corona, <lacht> hallo, hau ab. Nein, Leute, bleibt drin, bleibt gesund. Und um Gottes
1: ja. Willen, macht Kaffeekränzchen um Willen. Uh, über WhatsApp oder Skype oder... Uh, wie heißt? Ich wollte gerade sagen TeamViewer. Nein, FaceTime, genau. Äh, setzt euch mit euren Freunden zusammen mit einem Käffchen vors Handy und quatscht, äh, aber fasst euch bloß nicht an, geht nicht raus. Ähm, haltet den Kontakt für die nächsten Wochen einfach so gering wie möglich und dann können wir auch alle wieder schön raus und das Wetter genießen, wenn es soweit ist.
0: Und vor allem, kauft kein Klopapier in Massen. Übrigens gibt es auch Wasser Nudeln für den in Massen. <lacht> da gibt es tatsächlich, das heißt Happy, nehmen wir Ich muss da kurz mal nachgucken. Ja. Happy Po, ne? Ein die und, und die Es ist ein Traum, Happy Po und der Slogan darunter heißt Erschle gut, alles
1: gut. Übrigens, nur um das mal hier noch einzustreuen, Muslime machen das schon seit hunderten von Jahren. Man stellt sich eine kleine äh, Gießkanne neben die äh, Toilette und wäscht sich mit Wasser nach dem Toilettengang. Ich weiß nicht, was da dran so schwer ist. Saying, ja,
0: mit einer Gießkanne finde ich das jetzt schon so ein bisschen eine Herausforderung. <lacht> Ich stelle mir das gerade schon so schön ja. vor, mit so einer grünen, genau. grünen Gartenkiste, Am besten noch genau. mit auf, Am besten mit
1: sieben Liter Füllung, damit du sieben Kilo hochheben musst. Oh, ich lieb's. Oh, Ich es. Naja, ich wollte es nur sagen, Hamster hat kein Klopapier, Leute, ganz ehrlich. Seid füreinander da, hört euch zu, checkt mal bei euren Leuten rein, geht nur einkaufen, wenn es nötig ist, verbraucht erstmal, was ihr eh zu Hause habt und was äh, im Vorratsschrank vergammeln würde und dann könnt ihr nochmal einkaufen gehen.
0: Ich glaube, was diese Isolation, die jetzt kommen wird, hervorbringen wird, ist einfach auch die, die eine neu gewonnene Wertschätzung von Kontakt zu zueinander, ja. dass man sich sehen kann, dass man sich sieht, dass man nicht mehr immer hingehalten wird. Ich glaube, dass dass das was Gutes daraus kommen kann. Also Leute, Corona wird da sein und solange wir noch kein Mittel dagegen haben, wird es omnipräsent sein und wir versuchen Hashtag flatten the curve. Wirklich die Verbreitung jetzt erstmal zu vermindern, damit wir ähm, Vorerkrankte und einfach Risikogruppen schützen können. Ja. Stay
1: the Bleibt
0: daheim. Bleibt daheim.
1: <lacht> und schaut die Serien, die wir euch jetzt empfehlen. Und holt die letzten Folgen nach von Dick und Schwul. Wir sehen, wer hört und wer nicht.
0: <lacht> Alles klar. Und damit...
1: Ich lasse dir den Vortritt.
0: Dick und Schwul ist eine Doppelpack-Produktion...